0: Hamburg News, der tägliche Podcast des Hamburger Abendblatts. Herzlich willkommen. Mein Name ist Bernd Röpke und ich freue mich heute einmal wieder, meinen lieben Kollegen Lars Haider am Mikrofon vertreten zu dürfen. Er wollte heute unbedingt einmal sein Homeoffice verlassen. Heute geht es um die Sorge der Hamburger vor einer zweiten Corona-Welle, es geht um einen Corona-Ausbruch im Hamburger Hafen, um das Cornern und abermals um den umstrittenen Empfang von Insenator Andi Grote. Aber zunächst einmal wie immer die Top 5 der meistgelesenen Geschichten auf Abendblatt.de. Platz 5. Der Streit um den Stehempfang von Insenator Andi Grote. Bereits erwähnt. Platz 4. Holt der HSV den nächsten Österreicher ins Team? Platz 3, Corona-Ausbruch, Schiff im Hafen unter Quarantäne. Platz 2, Udo Lindenbergs Porsche aus der Garage des Hotel Atlantik gestohlen. Und auf Platz 1, Politik hinter Plexiglasscheiben, Bürgerschaft tagt im großen Festsaal. Kommen wir zum ersten Thema, die Sorge. Dass es auch in Hamburg zu einer zweiten Welle der Corona-Pandemie kommen könnte, ist offenbar in der Hansestadt weit verbreitet. Nach einer repräsentativen Studie der Körber-Stiftung, die dem Hamburger Abendblatt vorliegt, fürchten 67 Prozent ein Aufflammen des Pandemiegeschehens. In einem solchen Fall wären immerhin 73 Prozent der Befragten damit einverstanden, falls wieder strengere Einschränkungen des täglichen Lebens, wie jetzt in Gütersloh und Warendorf, Beschlossen werden sollten. 77 Prozent halten die im Frühjahr verhängten und teils noch immer geltenden Auflagen gegen eine Ausbreitung des Virus für gerechtfertigt. 82 Prozent zeigen sich mit der Senatspolitik in, in der Krise zufrieden. Nur 76 Prozent hingegen halten das Krisenmanagement der Bundesregierung für gelungen. Derzeit aber bleibt die Corona-Lage in Hamburg entspannt. Von Mittwoch auf Donnerstag kam es zu einer neuen bestätigten Infektion. Und gleich noch einmal Corona. Die Hansestadt Hamburg hat den Frachter Grande Cotonou, ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen, im Hafen unter Quarantäne gestellt, nachdem zwei Mann der Besatzung an Corona erkrankt waren. Ein Seemann musste ins Krankenhaus eingeliefert werden. Der zweite Infizierte wurde auf dem Schiff isoliert. Die gesamte Besatzung wird jetzt auf Covid-19 getestet. Das Ergebnis ist zur Stunde noch nicht bekannt. Bei der Grande Cotonu handelt es sich um ein 236 Meter langes Frachtschiff, das unter italienischer Flagge fährt. Viele werden es kennen. Das ist ein, ein großer weißer äh, Auto- und Containerfrachter. Alle Ladearbeiten mussten eingestellt werden. Bislang liegt der Frachter im Hansahafen. Er muss möglicherweise an einen anderen Liegeplatz verholt werden. Erst im Mai hatte es auf dem Frachter Grande Atlantico, der für dieselbe Reederei unterwegs ist, Corona-Fälle gegeben. Das Schiff, das ebenfalls vor allem Autos zwischen Europa und Westafrika transportiert, hatte nach zwei Wochen Quarantäne den Hamburger Hafen wieder verlassen. Von Corona zum Cornern. Das Cornern, also das Beisammensein und Trinken an Straßenecken oder auf Plätzen, ist ja in den vergangenen Jahren zu einer beliebten Freizeitbeschäftigung geworden. Jetzt zu Corona-Zeiten gilt das erste Recht. An vielen Orten in der Stadt bilden sich abends Gruppen. Es wird gemeinsam auf der Straße getrunken. Abstand halten, Fehlanzeige. Am Corona-Hotspot schlechthin dem Hamburger Schulterblatt und den angrenzenden Straßen hielten sich am vergangenen Wochenende, das Abendblatt berichtete, mehr als 2.500 Feiernde auf bis die Veranstaltungen von der Polizei aufgelöst wurden. Die dichten Menschentrauben vor ihren Läden machen allerdings die Gastronomen nicht glücklich, auch wenn die Feiernden bei ihnen vielfach den Alkohol einkaufen. Viele, vers viele versuchen dafür zu sorgen, dass die Abstandsregeln eingehalten werden. Auf der Straße sind sie allerdings machtlos. Sie fordern größere Flächen vom Bezirk Altona für die Außengastronomie, etwa auf den Parkplätzen vor den Lokalen. Ein spannendes Thema in Sachen Corona beginnt gerade während dieser Podcast live geht. Der Innenausschuss der Hamburgischen Bürgerschaft beschafft sich, befasst sich Entschuldigung, ab 17 Uhr unter anderem mit dem Umgang des Innensenators mit den eigenen Corona-Regeln. Regelmäßige Hörer dieses Podcasts kennen den Hintergrund ein umstrittener Stehempfang, bei dem die Grote vor zwei Wochen rund 30 Menschen in den Räumlichkeiten einer Bar in der Hafen City auf seine erneute Ernennung zum Senator angestoßen hatte, mit denen er angestoßen hatte und damit einen Sturm der Entrüstung losgetreten hatte. Wer die Sitzung mitverfolgen möchte, sie wird auf abendblatt.de live übertragen und natürlich schreiben meine Kolleginnen und Kollegen das hier auch gleich auf. Nur noch eine gute Nachricht für all jene, die in den Urlaub, in die Sommerferien fahren wollen. Zum Start der Sommerferien bieten die Kundenzentren der Hansestadt erweiterte Öffnungszeiten an. Personalausweise, Reisepässe und Kinderausweise können vom 27. Juni bis zum 4. Juli von 9 bis 15 Uhr auch sonnabends beantragt und abgeholt werden. Aber nicht vergessen, vorher muss ein Termin vereinbart werden unter der Telefonnummer 040115. Und es gibt noch einen wichtigen Termin für alle maritimen Fans. Lange wurde gerätselt, wann die Firma Spark Peking zurückkommt in die Hansestadt nach der erfolgten Renovierung. Der Termin ist nun bekannt. Es wird der Montag, der 7. September sein. Also schon einmal im Terminkalender vormerken, wer die, ersten, die Peking das erste Mal in Hamburg wieder sehen will. Wie immer zum Ende der Leserbrief des Tages. Heute ist es ein sehr berührender Brief von Silke Keller. Sie ist derzeit Patientin auf der Station C5A im OKE. Sie schreibt zu den anstehenden Lockerungen der corona beschränkungen ab 1. Juli. Zitat. Lockerungen, wohin man sieht. Schwimmbäder sind geöffnet, Kitas und Schulen gehen in den Regelbetrieb. Feiern und Theaterbesuche sollen ab 1. Juli möglich sein. In Pflegeheimen, sind Besuche glücklicherweise zum Wohle der Bewohnerinnen und Bewohner wieder möglich. Ebenso wie in den Krankenhäusern. Vergessen werden wir, die Patientinnen und Patienten der onkologischen Stationen des UKE. Seit ich vor acht Wochen meine Diagnose erhalten habe erhalten und von jetzt auf gleich mitten aus meinem bisherigen Leben und den, und den Kreis meiner Familie gerissen wurde, liege ich hier nun im UKE, auf der Leukämiestation und hoffe auf Heilung. Durch das strikte Besuchsverbot gibt es keinerlei persönlichen Kontakt zu den Angehörigen, auch nicht einer einzelnen ausgewählten Person. Ich bin nicht sicher, ob jemand, der sich nicht in dieser Situation befindet, ermessen kann, welche psychische Belastung das darstellt. Der Verdacht liegt nahe, dass das Besuchsverbot nur deshalb bis auf unbestimmte Zeit aufrechterhalten wird, weil just auf dieser Station im April der Corona-Ausbruch stattgefunden hat. Das UKE und, und das Gesundheitsamt wollen offensichtlich um jeden Preis verhindern, noch einmal in negative Schlagzeilen zu geraten. Zum Gesundwerden gehört aber auch, neben der hier wirklich herausragenden medizinischen und pflegerischen Versorgung, die seelische Unterstützung, die man nur durch den persönlichen Kontakt mit seinen Liebsten bekommen kann. Leider scheinen wir Schwerkranke keine Lobby zu haben. Anders ist es nicht nachvollziehbar nachzuvollziehen, dass ein Besuch unter ähnlichen Schutzbedingungen wie in den Pflegeheimen nicht möglich sein soll. Zumal wir in manchen Fällen nicht einmal wissen, wie viel Lebenszeit uns überhaupt noch bleibt. Es ist eine unmenschliche Entscheidung. Da muss man erst einmal tief durchatmen nach diesem Leserbrief. Mir bleibt jetzt nur noch eines zu sagen. Ich wünsche Ihnen, ich wünsche Euch dennoch einen schönen Abend. Morgen ist der Kollege Lars Haider wieder hier am Mikrofon. Tschüss. Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de slash podcast.